0: En um, vandaag, zoals de titel al zei, wil ik het hebben over investeer in jezelf. En ik ga helemaal uitleggen wat ik daarmee bedoel en hoe het komt dat dat vandaag mijn boodschap is. Ik heb gemerkt dat um, de laatste afleveringen behoorlijk veel reacties hebben opgeroepen. Uh, waar merk ik dat aan? Nou, letterlijk omdat ik uh, veel berichten krijg. Uh, voornamelijk e-mails, uh, soms ook via, um, via Instagram uh, of LinkedIn. En uh, heel veel... Reacties van herkenning over uh, de stukken van emoties en hoe die weggestopt kunnen zitten of hoe je die moet reguleren, hoe je daarmee om kunt gaan. Er uh, zijn, zijn eigenlijk hele uiteenlopende reacties. De herkenning is alom. Um, maar sommigen zeggen van ja, uh, maar ik kom er maar niet bij. Wat zijn nou eigenlijk mijn emoties? Wat zijn nou mijn behoeften? Die zitten zo diep weggestopt. Ik weet niet waar ik ze moet vinden. Hoe doe ik dat dan? En de ander zegt weer, ja, ik, ik voel ze wel. Maar als ik ze een beetje toelaat, dan, dan overspoelen ze me. Dus hoe krijg ik dat nou een beetje uh, gekanaliseerd? Nou, dat is ook niet eenvoudig. In, um, dus ik wil het ook niet te simpel maken door de afleveringen die ik maak. Omgaan met jezelf, met je eigen binnenwereld, met je eigen emoties. En alle gedachten die erbij horen. En het soms uh, geautomatiseerde gedrag wat je hebt, is gewoon best wel moeilijk. Um, en... Het is ook wel zo, meestal probeer ik echt vanuit uh, nou, mijn beste... Ja, hoe zeg je dat nou? Op mijn best te reageren. Ik, uh, ik heb bijvoorbeeld gisteren uh, veel tijd genomen... om uh, heel, heel veel reacties te schrijven aan mensen die mij hadden benaderd. Want er zitten ook vaak ook wel vragen in de, in de berichten die ik krijg. En uh, nou ja, tot op zekere hoogte kan ik daar natuurlijk antwoord op geven. En ik noem dat tot op zekere hoogte, omdat ik ook... Uh, wel, uh, de mensen natuurlijk niet goed ken en uh, niet altijd de context goed kan inschatten. En al helemaal niet natuurlijk weet van, ja, hoe zij gevormd zijn. Hè, dus wat voor bagage ze zich met zich mee hebben. Maar ik probeer altijd wel heel erg te, goed te lezen van wat schrijft iemand en wat kan ik daar uh, op zeggen, op antwoorden. En ik krijg ook wel eens vragen waar, van mensen en dat, dat ik denk, ja, nee maar dit, dit kan ik, hier kan ik. Onvoldoende goed een advies geven. Hiervoor heb, zou ik meer informatie nodig hebben. En dus ik, uh, ik bewaak in die zin ook mijn, mijn grenzen daarin, omdat ik anders vind dat ik ook niet goed handel. Hè. Als ik ja, zomaar luk raak uh, met adviezen gaan strooien, dan, uh, dan kan ik er ook wel naast zitten. Dus er zitten ook grenzen aan. En uh, dan schrijf ik ook wel eens terug van. Hè, ik, ik denk dat ik je via deze mailuitwisseling niet goed kan helpen. En soms geef ik het advies om daar dus hulp bij te zoeken. En dat is ook een beetje van waaruit mijn, um, ja, mijn, mijn, mijn onderwerp van vandaag komt. Dat ik denk, oh, mensen investeren in jezelf als je het nodig hebt. En wat bedoel ik daar nou precies mee? Nou, ik denk eigenlijk dat jij als luisteraar, niet voor niets mijn podcast luistert... dus dat jij al iemand bent, um, hey, je bent met jezelf bezig. Of je, je denkt na over jezelf of over het leven. Of misschien over mensen uh, om je heen waar je uh, bezorgd over bent. Hè? Dus je bent eigenlijk al, je hebt al een focus op jezelf, op, op dit deel waar ik het steeds over heb. En dat is denk ik heel goed, want het zal niet voor niets zijn. Je zult daar je redenen voor hebben. He, misschien ga je door een lastige situatie heen... of misschien heb je veel bagage uit het verleden waar je nog mee worstelt. He, dus je zult al je reden hebben om naar mij te luisteren. Uh, vind ik dus eigenlijk al heel positief. He. Niet, uh, in dit geval heb ik het niet over mezelf. Het draait nu niet om mij, dat het voor mij fijn is dat je luistert. Maar ik denk dat het heel goed is dat je bezig bent met... Nou ja, zoeken naar meer informatie misschien. En ook wel tips of inspiratie van hoe je dat dan uh, kunt doen. Hoe je daarmee om kunt gaan. En ik denk ook dat er nog heel veel mensen zijn. ook onder mijn luisteraars. Uh, en je zult zelf misschien weten of jij je aangesproken moet voelen. Wel of niet. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die zichzelf nog eigenlijk tekort doen. Als je namelijk... Worstelt, als je niet lekker in je vel zit, als je veel tegenslag hebt en je weet niet hoe je daarmee om moet gaan, dan is het heel normaal om dat niet allemaal zelf te hoeven uitvogelen. Het is heel normaal om daar hulp bij te vragen. En uh, ik denk dat nog te weinig mensen dat doen. En terwijl ik dit zeg, denk ik, ik moet er ook bij zeggen dat het iets heel normaals is. Want er zijn natuurlijk allerlei geluiden, je leest het in alle kranten en alle media, dat het aantal psychische stoornissen bij mensen toeneemt. Dat mensen meer lijden, meer de geestelijke gezondheidszorg opzoeken, dat die ook overvraagd wordt. Dat er ook vragen worden gesteld bij de indicatie daarvoor, dat er misschien juist mensen verwezen worden of hulp zoeken bij de GGZ, terwijl dat eigenlijk... Uh, misschien niet daar de plek is. Uh, dat iemand eigenlijk... Uh, uh, nou ja, meer in zijn eigen omgeving... of op, uh, ja... dat we het minder moeten medicaliseren. Uh, dus die, die ontwikkeling is er ook. Dus ik wil niet nu zeggen dat... als ik zeg van... Uh, uh, investeer in jezelf en zoek er hulp bij... dan wil ik niet zeggen van... dus het is afwijkend, dus het is pathologisch... of dus je moet professionele hulp zoeken. Dat bedoel ik eigenlijk niet... Want ik wil het eigenlijk juist helemaal normaliseren. Het is gewoon heel erg normaal dat we... Het is heel normaal dat we tegenslag hebben in het leven. Dat hebben we allemaal. Dat komt niet, even reden, niet, niet gelijk gedoseerd allemaal op ons bord terecht. De een heeft het heel vroeg in zijn leven. De ander later. De, ander heeft, de een heeft het zwaarder. De ander lichter. Dus dat is allemaal verschillend. Maar dat we ook tegenslagen en moeilijkheden tegenkomen... Dat is een gegeven. Dat hoort bij ons bestaan. Dat is normaal. En... Um, dat je met die tegenslagen en die moeilijkheden... of die stress een weg zoekt om daarmee om te gaan... dat is normaal. En dat je dat niet altijd meteen kunt of weet hoe dat moet... is ook normaal. Snap je? Dus ik wil het echt heel erg normaliseren. We, we, we maken dit allemaal mee in ons leven. En het is heel mooi als je in je eigen gereedschapskist... zeg maar de, ja, het gereedschap hebt zitten om daarmee om te gaan. Dus het is heel mooi als je... nou ja. Een, een, een leven hebt gehad al... een opvoeding hebt gehad... een ontwikkeling hebt gehad... die ertoe heeft geleid dat jij weerbaar bent... dat je veerkrachtig bent... en dat je weet hoe je om moet gaan met tegenslag. En dat je dat in perspectief kunt plaatsen. Dat je, uh, dat je weet van... nou ja, ik heb het nu moeilijk... maar hè, ja, dat, dat is oké... Okay op een bepaalde manier. Maar niet iedereen heeft dat... Er zijn ook mensen die, uh, nou ja, waarbij hun veerkracht of hun draagkracht overvraagd wordt en dat je het even niet meer weet. En heel vaak wordt dat ervaren als uh, dus tekortschieten of falen. En zo zie ik dat niet. Ik denk dat ik dat nooit zo heb gezien en ik heb ook ervaren zelf hoe dat was toen ik ook dacht: van ja, ik word nu overvraagd, ik weet het nu ook zelf even niet. Toen heb ik ook hulp gevraagd. Dus. Um, nou ja, en het is niet zo dat ik zeg, omdat ik het zelf heb meegemaakt, daarom is het normaal. Maar dat begrijpen jullie ook wel. Ik heb het gewoon beleefd. En ik heb ook hulp gevraagd. Ik, euh, nou ja, ik heb verschillende behandelingen gezocht. Ik heb ook een coach opgezocht om me te begeleiden van, hoe, hoe vind ik mijn weg hier weer uit? En dat heeft mij geholpen. Dus wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, je slecht voelen... Of in een dip zitten, of um, je overbelast voelen, of niet lekker in je vel zitten. Dat hoort ook een beetje bij ons leven. Het is ook niet zo dat ik bij mijn podcast de intentie heb om. om hè, of dat ik. Um, dat ik wil verkondigen dat we allemaal helemaal licht door het leven kunnen gaan. Dat is eigenlijk helemaal niet wat ik probeer te zeggen. Ik hoop wel dat ik kan bijdragen aan. Uh, nou ja leren dealen, leren omgaan met moeilijkheden... met lastige emoties, met moeilijke situaties... dat ik daar een bijdrage aan kan leveren... en dat je daardoor wel weer makkelijker terugveert... naar een, nou, naar een toestand waarin je je oké okay voelt... waarin je je comfortabel voelt. En ik denk uh, dat, dat ik dat wel af en toe moet blijven herhalen... omdat dat misschien verkeerd opgevat kan worden... van alsof het all the time fijn moet zijn... Nee, dat bedoel ik niet. Kijk, natuurlijk gun ik iedereen een fijn leven... en dat hij die, dat die lekker in zijn vel zit. En dat is eigenlijk ook, ja, als je het heel erg uh, simplificeert... mijn boodschap van nee, ook wat ik doe in mijn werk, ook nu als coach... dat ik mensen probeer te helpen om zich fijner te voelen... om lekkerder in je vel te komen zitten. Maar daarmee zeg ik niet van... slecht in je vel zitten is fout. Of is je eigen schuld? Of daar moet je je voor schamen? Absoluut niet. Dat overkomt ons allemaal wel eens... En um, toch is het zo dat op het moment dat je in zo'n situatie komt te zitten. Dat ik zie dat heel veel mensen dan toch aarzelen om hulp buiten zichzelf te zoeken. En eigenlijk het idee hebben van ja, maar dit moet ik allemaal zelf fixen. Misschien ook vanuit die gedachte hè, van ja, maar dit hoort gewoon bij het leven. Dus ik moet het aankunnen. Maar die gevolgtrekking die klopt niet. Het is niet zo dat omdat moeilijkheden bij het leven horen, dat je het ook allemaal zelf moet kunnen. Dat is een misvatting. En ik moet zeggen, ook ik heb die weerstand gevoeld hoor. Ik heb ook heel lang zelf proberen aan te modderen. Dus ik, ja, uh, ik, ik, ik weet hoe het is om daar te staan. Um, en toch, wou ook zeggen, slaat het nergens op. Nou ja, dat is een beetje bout gezegd. Maar waarom zou je het allemaal alleen moeten doen? Volgens mij is... Volgens mij is ons leven ook helemaal niet zo bedoeld. We halen onze, onze zingeving ook onder andere uit de verbinding met andere mensen. En volgens mij, um, wat ik wilde zeggen, volgens mij haal jij je ook voldoening uit het feit als je voor een ander iets kunt betekenen. Dat geldt voor de meeste mensen, dat je het prettig vindt om een ander te kunnen helpen. Dus waarom zou jij je niet mogen laten helpen door anderen? Dus met investeren in jezelf. Um, daar, daar horen heel veel dingen bij. Dat begint dus onder andere bij wat ik in de vorige afleveringen besprak van: nou, richt je aandacht eens op, aandacht eens op jezelf. Dat is eigenlijk een investering van aandacht en tijd voor jezelf. He, want je moet daar tijd voor maken. Dat heb ik ook besproken. Van ja, zorg dat je ruimte maakt bijvoorbeeld voor die verstilling. Dat is daar een voorbeeld van, zodat je eens kunt gaan voelen en ervaren en opmerken van: ja, wat voel ik op dit moment eigenlijk? En, Misschien dat je ook dan wel kunt begrijpen waarom je iets voelt. Hè? Wat schuurt er? Met welke behoefte schuurt het? Welke behoefte is misschien niet vervuld? Dus dat is een investering al. Ik denk ook al zelf, zeg maar het feit dat je naar mijn podcast luistert... is denk ik al zo'n soort, wat ik bedoel, met een investering in jezelf. Je hebt ervoor gekozen om je tijd aan te besteden. Om hier naar te luisteren. Om informatie en voorbeelden en, ja, en ideeën op te doen. Dus dat is eigenlijk al zo'n stap... En voor iedereen verschilt het natuurlijk ook wat hij nodig heeft. En ook dat relateert weer heel erg aan je hele levensverhaal. Aan je hele geschiedenis. En voor mensen die misschien een hele um, uh, lastige jeugd hebben gehad. Waarin er structureel aan meerdere behoeften niet werd voldaan. Hè, mensen die uh, ja, misschien met te weinig uh, warmte, uh, zorg, aandacht, liefde zijn opgegroeid... Of mensen die uh, nog ernstigere dingen hebben meegemaakt. Of ernstiger. Nee, verwaarloosd opgroeien is heel ernstig. Um, maar ik bedoel ook bijvoorbeeld uh, um, ernstige vergrijpen van mishandeling of misbruik. Dat, als je dat hebt meegemaakt, dan, dan vormt dat je. En dan, um, dan is de investering die je in een later leven nodig hebt misschien wel groter... dan uh, wanneer je dat niet hebt meegemaakt. Maar dan nog. Ook dan. Kijk, iedereen... Iedereen loopt, uh, zo noem ik dat vaak, microbeschadigingetjes op in zijn leven. En sommige mensen groter. Hè? Dus niet, het blijft niet bij micro bij iedereen. Maar ook mensen die een fijne jeugd hebben gehad. Die, uh, die, 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 bij wie het mee heeft gezeten in het leven. Ook bij hen zijn er altijd kleine beschadigingen. Kleine of kleinere of grotere dingen die ze meemaken. Die pijn hebben gedaan. Waarin ze zich gekwetst voelen. Uh, waarin ze tekort gekomen zijn. En dat laat altijd zijn sporen na. En juist wanneer je dan uitgedaagd wordt... juist wanneer je dan bijvoorbeeld later in een moeilijke situatie terechtkomt... dat kan dus ook van alles zijn. Hè? Het, het verlies van een geliefde... of um, uh, vastlopen in een carrière... of ja, zorgen om familieleden... Het kan van alles zijn, maar juist wanneer je dan later in een moeilijkere periode komt, dan kan het zijn dat ook al zijn het misschien uh, een soort van microbeschadigingen toch kunnen die maken dat je het daardoor moeilijk hebt en dat het zin heeft om daar eens naar terug te kijken. Dus investering in jezelf kan te maken hebben met aandacht en tijd voor jezelf. Investering in jezelf is dus... He, natuurlijk begint het bij het herkennen van wat heb ik dan nodig of waar voel ik me fijn bij en waar voel ik me niet fijn bij. Dus het begint ook wel bij dat te, te herkennen en ook daar hebben sommige mensen hulp bij nodig om dat te, on, te laten ontvouwen, he, om dat te ontrafelen. En sommige mensen lukt dat misschien zelf. Maar als je dat eenmaal hebt ontdekt, he, laat ik het maar zo zeggen, als je hebt ontdekt van wat is het bij mij en wat zou ik graag anders willen. Dan is investeren in jezelf bijvoorbeeld ook. Dat je, omdat je, als je dingen anders gaat doen, als je gaat leven naar je eigen behoeften... en gaat leven naar je eigen wensen en waar jij wat goed voelt voor jou... dan kan het zijn dat je weerstand tegenkomt. Dan kan het zijn dat mensen in je omgeving die iets gewend zijn van jou... ineens de verandering zien en dat kan weerstand oproepen. Dat kan gaan schuren of wrijven. Denk maar aan uh, als je een partner hebt en je, en je besluit om uh, nou ja, bepaalde in je leven anders aan te pakken. Het kan best wel zijn dat jouw partner dan denkt van... oh, eens even, dat ben ik niet gewend, dat vind ik niet prettig... Maar zie dat soort dingen ook als een investering in jezelf. Want het is natuurlijk niet leuk. Je wil het liefst niet conflict. Of je wil het liefst niet, liefst niet dat het gaat schuren. Maar het is nu eenmaal zo dat ook, soms, ook in een relatie zijn belangen soms verschillend. En zolang je die veranderingen die je aanbrengt... het meer gaan leven naar jezelf, naar je eigen waarden... naar je eigen verlangens, naar je eigen behoeften... als je dat gaat doen... En als je ze ook zo naar de buitenwereld communiceert, want dat is ook nog eens een vaardigheid. Die, hè, soms, soms weten mensen heel goed wat ze belangrijk vinden en fijn en goed en, en nodig hebben. Maar dan nog de vertaalslag maken naar je omgeving kan ook heel lastig zijn. Soms is dat juist het punt waar mensen hulp bij kunnen gebruiken. Maar als dat lukt om dat te zeggen vanuit, jou, vanuit jezelf, dan is het soms die weerstand of... Dat conflict of de schuring wel waard. Want doe dat soort dingen dan niet vanuit boosheid naar je omgeving. Kijk natuurlijk is het soms. Kun je zeggen. Heel terecht om boos te worden om iets. Hoor. Dus ik zeg niet dat boosheid fout is. Maar ga niet veroordelend naar je omgeving reageren. Ga niet zeggen van. Ja jij doet altijd zus of zo. En ik wil dat je het anders doet. Want uh, 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 ik baal daarvan of ik vind dat niet fijn. Meestal. Roept dat inderdaad uh, een tegenreactie op. En heel vaak um, drijft het gesprek of de interactie dan weg van waar het in de kern over gaat. Want in de kern ging het erover dat jij een bepaalde behoefte had. Als je vanuit die behoefte gaat spreken en in gesprek gaat met zo'n persoon. Neem maar in gedachte voor wie dit voor jou zou kunnen gelden. Of dat een partner is. Maar dat kan ook natuurlijk in andere relaties zijn. In vriendschappelijke relaties, familierelaties, werkrelaties. Als je gaat kunnen spreken vanuit je eigen behoefte... en gaat zeggen, hey, ik heb er last van, van dit of dit of dit... want dit of dit of dit heb ik nodig, dus ik zou dat heel graag anders willen... dan komt die boodschap aan de overkant ook heel anders aan. En dan, is de kans dan is nog steeds de, bestaat nog steeds de kans dat de overkant daar moeite mee heeft. Maar als jij een ik-boodschap geeft vanuit, hey, maar ik heb iets nodig... of ik heb ergens behoefte aan... Ik zou graag iets anders willen, want... Dus of zo, als je dat kunt uitleggen voor je, over jezelf... dan is de kans groter dat je je doel bereikt... of misschien sneller je doel bereikt... Dan wanneer je, gaat zeggen, dan wanneer je gaat wijzen naar de ander... wat die allemaal verkeerd doet of anders zou moeten doen. Dus ook dat is investeren in jezelf. Ook eigenlijk de confrontatie aangaan met je omgeving. Zonder dat je in confrontatie moet horen dat dat dus agressief moet. Eigenlijk in tegendeel. Juist wanneer je dat... Um, ook al zijn het misschien hele moeilijke gesprekken. Dat zou kunnen. Hè? Maar juist als je dat moeilijke gesprek, gesprek aangaat. Van, ook vanuit een soort gevoel van liefde voor jezelf. Maar ook een gevoel van liefde voor de ander. Nou ja, dan moet dat natuurlijk wel zijn. Hè? Als die liefde voor de ander er niet is. Dan, ja, dan kan dat niet. Maar hè, als je dat gesprek kunt voeren. Toch vanuit die warme kant. Die zachte kant van jezelf. In plaats van vanuit de verharde kant. Waar, want natuurlijk. Hè, ik weet dat zelf ook heel goed. Ik, ik, zal, ik zal nog eens even. Vanuit eigen ervaring daaruit spreken. In de periode dat ik heel erg beperkt was door mijn heupen. Had ik heel veel hulp nodig. Was ik eigenlijk heel afhankelijk. En ik had er behoefte aan om, om daarin ook gekend te worden en gezien te worden. Ik had heel veel behoefte aan praktische ondersteuning. Maar ik wilde ook dat er aandacht was voor mij. Voor hoe lastig ik het had. Maar in die tijd. Wat ik heel veel voelde. Was ook heel veel frustratie of irritatie of boosheid naar mijn omgeving. Van als ik. De indruk kreeg dat mensen geen rekening met me hielden of um, niet mij op die manier hielpen waar ik behoefte aan had. Dat kon ik ook heel frustrerend en irritant vinden. En gaan spreken vanuit die boosheid, wat ik ook heus wel eens heb gedaan. Um, dat, ja, dat heeft meestal geen zin. Of dat, dat kost meer energie ook vaak. En het is soms heel lastig om uit die verharding te komen. Ik noem dat de verharding omdat dat iets is waar ik me, ja, wat voor mij zelf heel ja, de lading dekt. Zeg maar, zo voelde dat voor mij. Ik word dan meer rigide. Gewoon letterlijk ook. Je spieren staan meer gespannen. Zeg maar. Als je vanuit die energie um, een gesprek aangaat. Zeg maar, dan, ja, dan roept dat ook vaak meer weerstand op. En het voelt kwetsbaar meestal. Maar als je naar die zachte kant gaat. En eigenlijk ook naar de kant gaat van het verdriet wat er is om het gemis van datgene waar je naar verlangt. En als het je lukt om vanuit daar te spreken... krijg je over het algemeen ook vaak een symmetrische reactie. Het wordt vaak gespiegeld. Als je je kwaad opstelt, of met lading... is de kans groter dat je lading terugkrijgt. Als je vanuit kwetsbaarheid en misschien dus ook wel vanuit, nou ja, vanuit een verdrietige kant... of een angstige kant iets vertelt... En dan bedoel ik niet dat je per se huilend moet gaan zitten praten. Hè? Maar als je daar iets van over kunt vertellen of iets van kunt laten zien vanuit die zachtheid. Dan krijg je vaak ook een zachtere reactie terug. Dus investeren in jezelf gaat ook over die confrontatie durven aangaan. Omdat je daarmee een, weer een hoger of een groter doel hebt. Jouw doel is niet de confrontatie. Maar jouw doel is om eigenlijk beter voor jezelf te zorgen om zelf beter in je vel te komen zitten... om beter je behoeften te kunnen vervullen... zodat je eigenlijk ook een, een fijner persoon wordt. Dat is... Uh, ja, dat, zo zou ik dat eigenlijk wel willen zeggen. Als jij lekker in je vel zit... ben je ook een fijner persoon voor je omgeving. En dat is volgens mij waarin je wil investeren. En natuurlijk gaat het over het algemeen primair over jezelf. Je wil jezelf fijner voelen. Maar als jij jezelf fijner voelt... beter in je vel zit... ja, dan ben je ook fijner, beter, leuker... Voor de mensen om jou heen. En dat wil je over het algemeen ook. Omdat je daarmee veel meer, uh, nou ja, uh, zoals ik net al zei, hè, voor als je vanuit die zachtheid kunt reageren en je krijgt een zachte reactie terug, geeft dat heel vaak een gevoel van verbinding. Hè, van nou eigenlijk elkaar kunnen zien, je gezien en gekend voelen, gehoord voelen. Dat zijn hele belangrijke basisbehoeften van ons, van ons mensen. Terwijl als je vanuit die hardheid reageert en je krijgt er veel, veel meer een conflict van. Daar zit niet de verbinding in. Dan ga je tegenover elkaar staan. Terwijl je wil naast elkaar staan. Daar verlang je naar. En dat is ook waarom het ook nog eens. Behalve voor jezelf. Ook zinnig is om in jezelf te investeren. Want daarmee krijg je ook meer verbinding met de anderen. Omdat jij een fijner mens wordt om je mee te verbinden. Dus met investeren in jezelf. Gaat het één over zelf aandacht hebben voor jezelf. Tijd maken voor jezelf. Maar ook um, dus. Ja, de verandering durven aangaan met alle gevolgen die dat kan hebben. Met alle, ja, met alle, ja, ik noem het dan maar weerstand van je omgeving die dat kan oproepen. Een voorbeeld dat nu in me opkomt kan ook zijn dat als je op je werk in gesprek gaat... omdat je iets wil veranderen eh, aan, je, aan, je, aan je voorwaarden. Omdat jij voelt van, hé, hey, als ik zo door blijf werken, is het slecht voor mezelf. Daar, daar doe ik het niet goed op, daar, daar, ja, daarover belast ik mezelf of wat dan ook. En je gaat in gesprek met jouw manager of met jouw, wie dan nou, je, je leidinggevende... En je wilt bijvoorbeeld, uh, ja, ik weet niet, eerder weg of zo, of, uh, of een dag thuis werken. Of, ik, ik, verzin maar wat in jouw werksituatie van toepassing zou kunnen zijn. Als jij met jouw leidinggevende in gesprek zou gaan, en zou gaan zeggen: Van ja, maar het is hier ook helemaal uh, geen gezonde werksituatie. En uh, we moeten allemaal veel te veel zeus. Als je vanuit die frustratie of bozigheid gaat praten, krijg je een andere reactie dan wanneer je gaat zeggen: Leidinggevende, luister eens, ik merk dat ik. Dat ik dit niet lang kan volhouden om op deze manier te werken. Ik heb erover na zitten denken. En ik heb bedacht dat als ik het misschien zus en zo zou kunnen aanpassen. Dat het voor mij misschien beter te doen is. Dat ik daardoor, hè, dat de kans minder groot wordt dat ik uit ga vallen. Hè, of, dat ik, uh, of dat ik slechter ga presteren dan wanneer ik het aan zou passen. Je hoort daarin wel dat er een verschil zit. En wat je boodschap is. Terwijl eigenlijk de, de, in, de, 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 de uitkomst. Je hebt hetzelfde, dezelfde uitkomst als doel, maar de manier waarop je het brengt maakt veel uit. Dus die investering in ook, ook de moeilijkheid opzoeken. Ook, ja, je moet soms ook wat doen om je omgeving mee te krijgen... in de verandering die jij wil. En dat is niet alleen maar willen omdat, je, omdat het luxe is. Nee, dat is willen uit noodzaak, uit een basale behoefte. Nou ja, ik maak natuurlijk steeds ook wel onderscheid tussen... Uh, Tussen de erns waarin je ontregeld kunt zijn. Hè? De, de ernst waarin je uh, kunt lijden. De ernst waarin je uh, uh, last hebt van, van emotionele of psychische klachten. Natuurlijk maakt dat uit. Uh, en ik wil het heel erg normaliseren. Hè? Dus ik zeg ook van... Ja, als jij uh, op dit moment het idee hebt van... Ja, uh, ik red het niet in mijn uppie. En ik heb daar wat hulp bij nodig. Betekent het dus niet dat je daarmee... Een patiënt bent. Of dat je daarmee afwijkt. Ik, ik wil dat dus normaliseren. Anderzijds wil ik natuurlijk ook. De groep mensen erkennen. Voor wie dat eigenlijk wel geldt. Ja, natuurlijk kan het wel zo zijn. Uh, dat het wel zodanig. Uh, Ontregelend is voor je. En dat jij daar zodanig onder leidt. Dat je wel echt. Uh, een beroep moet doen. Tussen aanhalingstekens. Op professionele hulp. Ja, dus het kan ook zijn. Dat is natuurlijk een hele groep mensen. Voor wie het. Zeg maar heel gerechtvaardigd is om hulp te zoeken... Uh, in de geestelijke gezondheidszorg. Dus dat onderscheid is er steeds. Ik wil het enerzijds normaliseren... en aan de andere kant wil ik ook um, het niet bagatelliseren. Want er zijn gewoon psychische stoornissen... of er, zijn, er is mate van leidensdruk door psychische klachten... waarbij je um, hulp nodig hebt van professionals... van mensen die daar echt inderdaad ja, specifiek daar kennis en, en ervaring mee hebben... Dus hier zit een beetje een tweedeling bij mijn volgende punt. Dat is denk ik, als je je herkent in, het, um, nou, in dat laatste stuk. Dan je zegt van ja, maar dit is ernstig. Dit, dit is inderdaad wel afwijkend van hè, wat moeite hebben met tegenslag. Hè, misschien uh, weet je dat zelf heel goed. Misschien, misschien heb je wel een verleden waarvan je zegt... ja, dat heeft mij gewoon uh, um, belemmerd om me tot een gezonde volwassene... psychisch gezonde volwassene te kunnen vormen. Of misschien denk je wel, ja... ik uh, ik, ik voel me zo somber of ik ben zo angstig... waardoor ik me helemaal belemmerd voel in mijn, in mijn dagelijkse dingen. Uh, <tiek> Dan zou ik zeggen, als je dat nog niet gedaan hebt... want heel veel mensen die mij schrijven vertellen heel veel over zichzelf. Heel veel mensen zijn ook al in zorg uh, bij professionals. Maar als dat nog niet zo is en toch denk je van... oeh, het is behoorlijk ernstig met me. Investeren in jezelf door naar je huisarts te gaan... en door te zeggen, dit is mijn probleem. Ik heb een groot probleem en ik heb daar hulp bij nodig... Dat vind ik ook investeren in jezelf. Dat gaat ook over jezelf serieus nemen. Aandacht vragen voor jezelf. En hulp vragen van professionals. Voor de andere groep. Ja, ik maak een beetje een tweedeling. En er zit natuurlijk een, dat grensgebied is niet zo heel zwart-wit. En soms is dat misschien ook moeilijk voor jezelf te herkennen. Maar als jij jezelf meer identificeert met de beschrijving die ik gaf over... Van, hey, ja. We maken allemaal moeilijkheden mee. En we redden het gewoon niet altijd helemaal in ons uppie. He, zoals bijvoorbeeld ik ook dat voorbeeld van mezelf gaf. Um, als je dat herkent. Ja, ik worstel gewoon heel erg. Bijvoorbeeld met een, een, een moeilijke levensfase waardoor ik heen ga. Of, uh, of met een gebeurtenis die me gewoon echt uit het lood heeft geslagen. En ik weet even niet hoe ik daarmee om moet gaan. Dan kan investeren in jezelf naast aandacht voor jezelf. En naast... Uh, eventuele confrontatie opzoeken... ook gaan over letterlijk geld investeren in jezelf... Door, hè, wanneer je niet onder de, uh, de verzekerde zorg... Hè, de geestelijke gezondheidszorg valt. Maar als jij zegt, ik heb begeleiding nodig... Um, dan kom je dus meer in het uh, in een niet reguliere uh, circuit. Maar dan ga je... Uh, nou, zoals ik bijvoorbeeld deed dat ik investeerde in mijn coaching... dat kostte mij ook geld. Doe dat als je het kunt. Ik kan natuurlijk in niemands portemonnee kijken... en niet voor iedereen is daar... Um, ja, is daar ruimte voor. Maar als je het wel hebt, denk eens na of het, of het niet de moeite waard zou zijn om in jezelf te investeren, ook financieel. He, zoek hulp bij iets of iemand waar je in gelooft, waarbij je, waarvan je denkt van ja, dit, dit past bij mij, dit... Um, want het kan, er is heel veel aanbod en ik, ben eigenlijk niet, ik wil niet, uh, je niet aanmoedigen om heel Nederland uh, door te reizen naar allemaal uh, uh, ja, verschillend, uh, uh, ja, wat dan genoemd wordt, complementaire geneeswijzen of alternatieve geneeswijzen. Uh, ik wil niet aanmoedigen om daar zo'n eindeloze zoektocht van te maken. Want het is echt een oerwoud, denk ik, aan aanbod. Dat is best wel lastig, dus daar wil ik je ook een beetje voor waarschuwen. Um, maar als je het idee hebt van hé, hey, ik kan hulp gebruiken en ik heb via iemand die ik ken uh, een adres gekregen of ik ken iemand, uh, nou, wat dan ook. Vind je zelf alsjeblieft de moeite waard om daarin te investeren. Ik heb wel eens verteld, denk ik eerder, maar um, de coach die ik opzocht heb ik um, in de eerste periode denk ik vijf keer gesproken. En dat was best een bedrag wat ik daarvoor moest betalen per uur. Maar... Man, als ik nu terugkijk en wat dat uh, mij heeft opgeleverd, dan, dan had het bij wijze van spreken wel vijf keer meer mogen kosten. Ja, hè, dat zou ik toen wel van gesteigerd hebben als de uurprijs vijf keer hoger was geweest. Maar het was het zo waard. Het heeft me zo geholpen om even stil te staan. En dat het echt over mij ging met iemand die ik, uh, hè, want ik had het inderdaad uit mijn persoonlijke netwerk, uh, had ik verhalen. Over deze vrouw, over deze coach en die waren heel positief. Dus daardoor, omdat het betrouwbare mensen in mijn omgeving waren, had ik daar vertrouwen in. Durfde ik daar zeg maar, het risico als het ware te nemen. Want het is natuurlijk een risico, als je, ja, investeren is altijd een risico. Je weet nog niet wat het opbrengt, dus natuurlijk ja, heb je daar geen garanties op. Maar zoek het dan dus een beetje in een, ja, in, in een betrouwbare kring die je voor jou betrouwbaar voelt. En het mag ook een keer mislukken. Ik heb ook een tijdje, bijvoorbeeld om weer eens heel, heel iets anders te noemen. Want het hoeft niet altijd een coach te zijn. Hè? Ik heb ook een tijdje bijvoorbeeld uh, Pilates gedaan. Omdat uh, dat ook heel erg uh, leek aan te sluiten bij mijn, bij mijn ja, behoeften Of bij wat ik nodig had. Omdat dat ook heel erg natuurlijk fysiek gericht is. Nou, kost ook geld. Daar heb ik ook in geïnvesteerd. Dat heeft me uiteindelijk niet opgeleverd wat ik, uh, wat ik nastreefde. In die tijd past het misschien niet bij mij. Misschien past het nooit bij mij. Misschien was het de verkeerde uh, docenten. Het doet er allemaal niet toe. Want ik ben daar niet rouwig om. Ik denk, uh, ja, voor mij voelt het zo. Je mag dingen uitproberen. En uh, ik had de ruimte om dat uh, te betalen. Dus dat, uh, daar begint het natuurlijk wel mee. Maar, en het heeft me uiteindelijk niet gebracht wat ik had gehoopt. Maar ja, ja zo is het. Het, ja, het is niet altijd meteen meteen een match of het werkt niet altijd meteen. Maar ik denk ook daarin dat sommige mensen, en dan heb ik het dus wel over de mensen die uh, zich dat kunnen permitteren, want dat, is, dat geldt niet voor iedereen daar ben ik me heel erg bewust van, maar voor de mensen die zich dat kunnen permitteren, ik weet uh, dat er genoeg luisteraars zijn die, uh, die echt wel uh, voldoende te besteden hebben uh, om dat te kunnen betalen uh, bedenk je dan eens van Ja, hoeveel, hoe vaak heb je geïnvesteerd in jezelf, letterlijk dus met geld, om echt er voor jezelf te zijn. Dus om echt, dat het echt voor jou is, met het doel om jezelf beter te gaan voelen. Ik denk dat er heel veel mensen best veel geld uitgeven aan dingen die daar helemaal niet aan bijdragen. Um, ook aan allerlei leuke dingen natuurlijk. Ja, maar als je bereid bent om bijvoorbeeld... ik weet niet hoor, ik kan natuurlijk niet... Uh, ik weet natuurlijk niet hoe jullie je leven leiden. Maar stel dat je bijvoorbeeld één keer per maand uit eten gaat. Wat kost jou dat? En waarschijnlijk uh, levert dat jou wel wat op. Want je, uh, je hebt er vast en zeker plezier van. Je doet dat met mensen met wie je dat graag doet. Dus natuurlijk is dat heel fijn en belangrijk. Want ik zou ook nooit zeggen dat... dat, dat, dat sociaal... Uh, je sociaal bewegen onbelangrijk is. Integendeel superbelangrijk. Dus ik ga nu niet zeggen, je moet nooit meer uit eten gaan. Maar is het geld wat je besteedt bijvoorbeeld aan dat soort dingen... is dat niet misschien in sommige gevallen beter besteed... aan zoiets echt voor jezelf? Ja, want, en dan bedoel ik, ja, dat, dat, zoals ik dan noemde, pilates of een coach. Dat zijn dingen, maar het kan ook zijn. Misschien werkt het voor jou wel heel goed om, je, om af en toe eens een massage te boeken... En dat is echt puur voor jezelf. Dat doe je niet met andere mensen. Of, ja, kan ook nog wel. maar Dat doe je echt voor jezelf. Maar meestal vinden we, wij mensen... Ja, ik probeer een beetje mijn punten te maken. Ik ben nog een beetje aan het zoeken. Ik ben niet zo to the point, merk ik nu. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen. Meestal vinden wij het best wel moeilijk. Om geld uit te geven. Puur aan onszelf. En dan heb ik het dus niet over leuke spullen kopen of zo. Of mooie kleding. Dat is ook heel erg leuk. Maar ik heb het echt puur om jezelf. Die echt... Tenminste waarvan de intentie echt is. Of het doel wat je daarmee wil hebben. Echt is van om jezelf iets, iets te gunnen. Je beter te laten voelen. Dat is gewoon een vraag. Hè? Hoe, hoe, hoeveel of, of hoe vaak heb jij in de laatste maand in jezelf geïnvesteerd? Op deze manier zoals ik hem nu benoem. En afhankelijk van het antwoord. Zet daar eens naast van... Hoe vaak heb je deze maand geld uitgegeven aan andere dingen die niet noodzakelijk zijn? Dan heb ik het niet over eten of uh, over je huur of dat soort dingen. Maar hey, hoeveel geld of hoe vaak heb je geld uitgegeven aan, aan spullen kopen of kleding kopen of uit eten gaan of naar een concert gaan of wat dan ook leuke dingen die wel super belangrijk zijn. Hè? Dat wil ik nog steeds zeggen. Uh, nou, Kleding kopen vind ik bijvoorbeeld minder belangrijk dan sociale activite activiteiten, maar ieder zijn eigen uh, normen daarvoor. Snap je wat het punt wat ik probeer te maken is. Het is echt niet zo. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt. Ja hallo het leuk. Jij, bent, jij hebt een betaalde dienst. Dus uh, je bent nu voor je eigen parochie aan het preken. Dat kan ik me eigenlijk wel voorstellen. En Dat is echt niet mijn insteek van vandaag. Um, ik heb. Hoe uh, zeg je dat? Nee. Dit is niet omdat ik nu zieltjes wil winnen. Of klanten wil krijgen. Daar gaat het me vandaag echt niet om. Ik probeer echt een punt duidelijk te maken van. Oh, vind je jezelf de moeite waard. Om als je het hebt. Als je het te besteden hebt. hè? om ook geld uit te geven aan jezelf. Ook dat vind ik investeren in jezelf. En dat kan zijn door middel van... Uh, hè, um, dat kan zijn dat, dat hulp aan jezelf betekent inderdaad een, uh, een gesprekspartner. Maar het kan dus ook zijn veel meer fysiek gerichte activiteiten... die echt puur voor jezelf zijn. Of nou, hè, ja, iets waar je geld voor moet betalen wat voor jou heel prettig of ontspannend is. Een dagje naar de sauna bijvoorbeeld kan ook zijn... Hè. Iets waarvan je wel weet van ja, maar dat doe ik echt voor mezelf. En dat doe ik omdat ik het nodig heb. Omdat ik op dit moment echt uh, behoefte heb aan ontspanning, minder stress, ja, meer ruimte voor mezelf. En dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Wat, wat er werkt bedoel ik hè. Dan moet je een beetje kijken naar je eigen situatie. Ik praat tegen zoveel mensen tegelijk nu. Dat ik natuurlijk niet één voorbeeld kan geven. Wat voor iedereen geldt. Maar als je nou even je eigen situatie beschouwt. Hoe zit je erbij? Wat is, wat is misschien de aanleiding. Waardoor jij je minder fijn voelt nu. En heb jij het nodig om vooral te praten. Of heb jij het nodig om vooral lichamelijk te ontspannen. Dat moet je voor jezelf een beetje nagaan. Maar vind je jezelf de moeite waard. Om daar ja, ja, voor in jezelf te investeren. Nou, ik denk dat mijn punt over is gekomen. Dat ik met investeren in jezelf, ik eindigde wel met, met geld... maar ik bedoel eigenlijk ook veel meer in de breedte. Investeren ook in aandacht. Ook in rust en ruimte. Ook in trouw blijven aan jezelf. En daarmee soms misschien, nou ja, in het ergste geval... misschien ook wel echt mensen van je afstoten... Of in het ergste geval. Maar in sommige gevallen kan dat ook zo zijn. Dat als jij trouwer wordt naar jezelf. En met trouwer naar jezelf bedoel ik dus trouwer wordt naar je eigen behoeftes en verlangens. Dan kan het zijn dat er bijvoorbeeld vriendschappen overgaan. Omdat, uh, omdat zij jouw verandering niet kunnen of willen volgen. Omdat zij iets anders van jou verlangen. Dat kan. En dat kan soms ja, dat gaan we soms uit de weg. Of dat kan soms wel als een verlies voelen. Of dat is ook een verlies. Maar je, je zou wel dat um, ja, figuurlijk op een weegschaaltje kunnen leggen voor jezelf. Van ja, is die vriendschap belangrijker? Of is trouwens aan jezelf belangrijker? Maak jezelf belangrijk. Dat is waar het over gaat. Maak jezelf de moeite waard. Besluit voor jezelf dat je de moeite waard bent. Om prioriteit aan te geven. En of dat nou... Geld kost of tijd kost of aandacht kost of weerstand kost. Waar ik het vandaag wat minder over heb gehad. En dat wil ik wel nog even noemen. Is dat hulpvragen natuurlijk niet altijd bij betaalde diensten hoeft. Dat kan dus ook hè, bij vrienden zijn. Of, bij, of nou ja, verzin maar wie er in jouw omgeving is. Bij wie dat misschien zou kunnen. Het hoeft niet altijd betaald te zijn. Hè, maar het kan ook zijn. Hè, soms moet je ook door je schaamte of je gêne heen. of je, ja, Moet je een drempel over om hulp te durven vragen. He, dus je moet soms investeren. Betekent soms ook. Ja, een beetje door je eigen angst daarvoor heen gaan. Maak jezelf de moeite waard. Dat was wat ik vandaag wilde zeggen. Nou ik ga hem ook gewoon afsluiten. Um, heel erg bedankt voor het luisteren. Ik ben benieuwd of dit wat heeft losgemaakt bij je. Of dat je, denkt, of dat je het vooral als een bevestiging ziet. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Misschien ben je wel op die weg. En denk je ja. Hier ben ik mee bezig. Dus dan is het misschien meer een bevestiging. Dat je. In ieder geval vanuit mij hoort van... Hey, dat, is, dat vind ik een hele goede, heel goed uh, besluit of een heel goed pad. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En uh, tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten...